0: Ok, ¿cómo estamos familia? Le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura. Vamos a estar leyendo del libro de Génesis, el capítulo 12, de los versículos 1 al 9. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Si está conmigo diga amén. La palabra del Señor dice así. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y su sobrino Lot y toda la gente que habían adquirido de Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Versículo 7. Y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Versículo 8. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel donde armó su campamento teniendo en Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Señor, te pedimos por favor que tú hables a nuestro corazón en esta tarde. Como siempre, como siempre Señor, empezamos reconociendo que que lo que cambia el corazón realmente es tu espíritu utilizando tu palabra. Por lo tanto, Espíritu de Dios, te pido que nos des entendimiento, nos permitas ver lo que tenemos que ver, permítenos arrepentirnos si es necesario, ayúdanos a creer a nosotros, estar exponiendo lo que tu palabra ya ha dicho. Por favor, sé con nosotros en esta tarde, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar, ¿cómo estamos familia? Okay, la semana pasada empezamos nuestra serie de verano um, que está basada en la, li- en la vida de Abraham y si conoce algo de Abraham usted sabe que Abraham es una de estas figuras centrales en la historia de cristianismo en realidad y si sabe algo acerca de Abraham usted sabe que la vida de Abraham fue un poquito complicada en realidad él experimentó muchas cosas se podría decir cosas difíciles en su vida cosas difíciles en su caminar espiritual con el Señor Sin embargo, Abraham es una persona que es digna de nuestra atención y digna de nuestra imitación. Lo que quiero decir es que a pesar de que Abraham tuvo todas las luchas que tuvo, es alguien que tuvo, es alguien que tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Principalmente esto, que a pesar de lo que Abraham vivió, a pesar de lo que Abraham hizo, a pesar de sus luchas, hay algo que nos, si hay algo que podemos aprender de él, este es que este fue un hombre que terminó la carrera bien. Fue un hombre que fue fiel hasta el final. Fue un hombre que entendió que Dios le había dado un propósito. Y ese propósito fue lo que lo llevó a él caminar fielmente, aún en medio de sus luchas, a lo largo de su vida. Ahora, la razón por la que quiero que tomemos un tiempo para aprender de esta parte de la vida de Abraham es porque yo entiendo que todos nosotros tenemos un llamado del Señor, todos tenemos un propósito. A lo mejor los propósitos cambian con el tiempo, a lo mejor los propósitos se ven diferentes con el tiempo. Pero la realidad es que si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Y lo que se requiere de ti es que seas fiel hasta el final. Por tanto, estos son los tres puntos para el día de hoy. Vamos a hablar del llamado, el costo y el poder. Con el llamado vamos a ver qué fue lo que el Señor le llamó a Abraham a hacer. Con el costo vamos a ver qué fue lo que el Señor le pidió a Abraham que hiciera y, por, y con el poder vamos a ver qué fue lo que Abraham tenía que nosotros necesitamos hoy para nosotros también poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Entonces haga mi favor, mire a la persona que está al lado suyo y hágale la persona, dígale esta declaración. ¿Sabías tú que el Señor te ha llamado con un propósito en específico? Ahora déjenme le respondo eso rapidito por si acaso. El problema es asumir que tú solamente tienes un llamado y que tu trabajo es encontrar ese llamado. Ese es un problema. Tu llamado es primero a ser cristiano y al caminar tu cristianismo el Señor empieza a revelar otras cosas que quiere de ti. Pero yo pongo todo ese concepto bajo un solo nombre. El llamado. Ahora, antes de empezar con esto, quisiera darte un poquito de contexto, específicamente a lo mejor si no estás familiarizado con esta historia. Uh, pero los primeros capítulos de Génesis nos proveen un buen contexto de por qué el Señor llama a Abraham. Como tú sabes, uh, May, la, la primera parte del libro de Génesis es cuando nosotros vemos que el Señor crea todo, el Señor crea a los seres humanos para tener una relación con los seres humanos. El Señor le da un trabajo a los seres humanos para cuidar, cultivar, proteger y ayudar a la creación a florecer. Ese era el llamado por el cual el Señor crea a los seres humanos. Ah, sin embargo, también sabemos por el libro de Génesis que el pecado entra al mundo y que en el momento en que el pecado entra al mundo las cosas se empiezan a desordenar, y las cosas se empiezan a dañar y entonces se levanta toda una generación de gente que en vez de caminar en relación con el Señor, empiezan a querer caminar independientes del Señor. Y en vez de cuidar la creación y ayudar a que la creación florezca, empiezan a utilizar la creación para sus propios medios y empiezan a, a ponerse ellos mismos como sus propios dioses. Era parte de la enseñanza que hizo el pastor Will la semana pasada. Es Parte de la historia de la, de la torre de Babel, un grupo de gente Que en vez de querer honrar y glorificar y vivir para los propósitos del Señor, deciden ser sus propios dioses y vivir para sus propios deseos egoístas. Ese es el contexto. Entonces, cuando llegamos a Génesis capítulo 12, vemos que el Señor casi casi está empezando otra vez. El Señor está arrancando, por decirlo de alguna forma, otra vez. Y para empezar otra vez, escoge a este hombre, Abraham, para que de Abraham se levantara toda una generación que pudiera vivir para los propósitos del Señor, que pudiera vivir para la gloria del Señor, que pudiera tener una relación con Él y y cumplir su propósito en esta creación. Ahora hay algo que es importante que tú tomes eh, tomes en cuenta antes de meternos en el texto, Es que hay esta tendencia de pensar que la razón por la que el Señor escogió a Abraham era porque era el mejor hombre que había en ese momento. Hay una tendencia de pensar que la razón por la que el Señor llama a Abraham es porque tenía las habilidades correctas, los dones correctos, los eh, los talentos correctos para cumplir los propósitos del Señor. Ahora, si eso es lo que tú has escuchado y eso es lo que tú has aprendido, yo quisiera corregir tu forma de pensar. Porque si hay algo que es evidente a lo largo de la escritura. Es que no hay nadie que merezca el llamamiento del Señor. No hay nadie que es tan fantástico, maravilloso. Que tenga tantos talentos y habilidades. Que el Señor los mira y dice. Ese es el que necesito para cumplir mis propósitos. En realidad es lo opuesto. La razón por la que el Señor escoge a Abraham para que levantara toda una nueva generación, era solo por gracia. solo por gracia. Es más, si no me crees, lo único que tienes que leer es el libro de Josué capítulo 24. Y cuando lees Josué capítulo 24, te das cuenta que toda la familia de Abraham, Abraham incluido, era un hombre, y todos ellos, que adoraban a otros dioses. Eran pecadores viviendo en un mundo pecador. Haciendo lo que los demás hacían. Yo quiero que tengas en tu mente que la razón por la que el Señor escoge a Abraham no era porque era lo mejor que había. Era porque el Señor escoge hombres que son que están quebrantadas, que están limitadas y que son pecaminosas para mostrar en ellos su gloria y su poder. No para elevar a los seres humanos. Por eso es que uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 porque dice que Dios escogió lo incesato del mundo para avergonzar a los sabios y dice que escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos escogió lo lo más bajo y lo despreciado del mundo para anular lo que es a fin de de que en su presencia nadie pueda jactarse eso me parece increíble, es un pasaje increíble, porque dice que ninguno de nosotros realmente tiene algo que uh, traer simplemente porque así somos. La realidad es que la Biblia dice que todos tenemos un propósito y que el Señor nos llama a ser parte de sus planes, no porque tenemos uh, cosas impresionantes, sino porque no somos impresionantes. ¿Escuchó ¿Escuchó eso? La razón por la que el Señor nos llama y nos usa no es porque seamos impresionantemente fantásticos, sino porque no somos impresionantemente fantásticos. Entonces, si tú reconoces el día de hoy, esto es cristianismo 101, lo más básico del cristianismo. verdad Entonces, si tú estás aquí y te das cuenta que tú eres una persona que está quebrantada, si te das cuenta que eres una persona limitada, si reconoces que eres una persona pecaminosa, las buenas nuevas es que tú calificas para que el Señor te utilice. Pero si cree lo opuesto, te vas a quedar esperando. Porque el Señor no eleva al orgulloso, lo humilla y eleva al humilde. Amén. Ahora, teniendo eso en, en cuenta y reconociendo que Abraham es un hombre pecador, entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que pasó con él? Y todo empieza con una sola palabra. Es increíble. Bueno, en realidad, al estar estudiando esto, parecía como que el Señor ya había hecho un llamado a Abraham anteriormente y, y lo que estamos viendo en Génesis capítulo 12 es la segunda vez que el Señor lo está llamando. Entonces posiblemente, posiblemente, Abraham estuvo luchando un poquito en su relación con el Señor. Independientemente si eso es verdad o no, su llamado empieza con una palabra. Y es esta palabra, deja. Digo, amigos, deja. Ahora, lo interesante de la palabra deja es que tiene un doble significado. En realidad significa dos diferentes cosas al mismo tiempo. Y Te voy a dar la primera definición aquí y la segunda te la voy a dar después. Pero la palabra deja, literalmente, se puede traducir como deja algo o aléjate de algo o muere a algo o niégate. Esa es la palabra, niégate. No solamente niégate a tu país, niégate a tu tierra, niégate, no, no, no. La palabra en el primer significado significa niégate a ti mismo, muere a ti mismo, piérdete de ti mismo. Y esto es algo que Abraham entendió desde el principio de su caminar con el Señor. Abraham entendió que es imposible... Para alguien cumplir los propósitos que el Señor tiene para su vida, a menos de que entienda lo más básico del cristianismo, en que todo empieza al morir a ti mismo, al negarte a ti mismo, a dejar todo por el Señor. Lo más básico del cristianismo. No hay forma de que tú cumplas los propósitos del Señor para tu vida, a menos de que tú aprendas a dejarte a ti mismo. Hay un hombre que se llama D.A. Carson, es un um, eh, profesor de teología en Trinity, aquí en Deerfield, donde sea el sur. Um, y uh, este hombre cuenta la historia de un muchacho que él conoció, un muchacho que se convirtió, entre comillas, al cristianismo, bien temprano en su edad, en su edad y, y de repente descubren que este muchacho tiene todos estos dones y todas estas habilidades. Y se vuelve un muchacho popular en su iglesia. Tanto así que con el pasar del tiempo se volvió una persona de influencia en su iglesia. Si no estoy equivocado, se volvió uno de los ancianos de la iglesia. Con el pasar del tiempo, él decidió volverse doctor y estudió para ser doctor y se graduó. Con el tiempo, decide utilizar su carrera como misionero en otra parte del mundo. Con el tiempo, se casa y tiene un par de chiquillos, ¿verdad? Ah, y cuando está, pero lo que pasa es que cuando está en este lugar, viviendo como un misionero doctor en medio de este, de este país lejano, a él se enamora de la que lo ayudaba en su práctica, de la enfermera. Y en cuestión de, de, de semanas, abandona todo. Deja su llamado, deja su profesión, deja a su esposa, deja a sus hijos y se va con esta mujer de la cual se enamoró. Pff. Ahora D.A. Carson lo conoce y quiere averiguar qué es lo que ha pasado. Entonces se acerca y tiene una conversación con uno de sus amigos más cercanos y le pregunta, ¿qué fue lo que, que, que tú crees que fue lo que pasó? ¿Tenía un pecado escondido? ¿Qué fue lo que pasó? Y le dice, no le dice, mira, yo lo he conocido a mi amigo toda la vida y yo sé que él se convirtió al cristianismo porque se quería convertir y yo sé que él adquirió conocimiento porque quería adquirir conocimiento y yo sé que se hizo anciano porque él quería hacerse anciano y yo sé que se casó porque quería casarse y yo sé que tuvo dos hijos porque quería tener hijos y yo sé que estudió para ser doctor porque quería estudiar para ser doctor y yo sé que quería ser misionero se, fue, se convirtió en misionero porque quería ser misionero. Dice, lo que yo he aprendido mi amigo es que en toda su vida, aunque él hizo todas las cosas bien, nunca tuvo que negarse a nada. Y es por eso que ahora no está dispuesto a negarse a esta mujer. Ahora yo escuché eso y me dejó, me dejó aturdido porque me daba el entendimiento de que es posible hacerlo todo bien. Es posible venir a la iglesia, es posible leer la Biblia, es posible orar, es posible servir, es posible ser una buena persona, es posible predicar el evangelio, es posible ser bien bueno en tu trabajo, es posible tener todas las habilidades, es posible hacerlo todo bien y nunca tener que negarte a ti mismo. Y el cristianismo demanda que tú te niegues a ti mismo. De la única forma que alguien puede cumplir los propósitos del Señor para su vida. Es cuando tú te dejas a ti mismo. Hay una gran diferencia en estar de acuerdo con el Señor. Yo he hablado de esto antes. Y obedecer al Señor. Hay una gran diferencia. Te lo pongo este ejemplo. Si tú eres padre. Tú sabes cuando tus hijos hacen una diferencia entre estar de acuerdo contigo y obedecerte a ti. Entonces, por ejemplo, tú le dices a tus hijos, limpia tu cuarto. Tener cuarto cuarto sucio no es bueno. Y tus hijos dirían, sí, papi o sí, mami. Cepillarse los dientes es saludable para ti. Y tus hijos te dicen, sí, papi, sí, mami. Ir a la escuela y hacer las tareas es importante. Y tus hijos, de acuerdo contigo, te dicen, sí, papi y sí, mami. El problema es que estar de acuerdo contigo no significa obediencia. Es por eso que no limpian el cuarto, se lavan los dientes y hacen la tarea. Hay una gran diferencia entre estar de acuerdo con lo que el Señor dice y obedecer lo que el Señor dice. Entonces, mira lo que dice este hombre que se llama Daniel Doriani, que es uno de los profesores al seminario en el que yo estuve, se llama Covenant Theological Seminary. Esto es lo que él dice. Um, Dice aquí, si realmente confesamos que Jesús es el Señor, también debemos estar dispuestos a someter nuestra voluntad a su voluntad. Incluso si sus directivas o su dirección nos parecen desagradables o insensatas. La prueba de la lealtad, en otras palabras, la prueba de tu cristianismo, la prueba de nuestra sumisión al Señor viene cuando su voluntad atraviesa o cruza tu voluntad. Te lo digo otra vez. De la forma que tú sabes cómo estás caminando con el Señor. Es cuando su voluntad interviene en tu voluntad. Obedecer a Dios significa obedecerlo aun cuando lo que nos está pidiendo es doloroso o aún o extraño. La pregunta es esta. ¿Sabes negarte a ti mismo? El principio es, tú tienes que aprender a renunciar a tu independencia. ¿Tú sabes cuál es una de las frases más conocidas para la gente que no quiere seguir a a nadie? A mí nadie me dice qué hacer. Yo soy independiente, yo puedo. El problema es que eso también le dicen al Señor. El cristianismo requiere que tú te niegues a ti mismo, el El cristianismo requiere que tú pierdas y renuncies a tu independencia. Si tú quieres realmente cumplir los propósitos del Señor para tu vida, tienes que dejarte, tienes que dejarte, no hay otra forma. Eso fue lo que aprendió Abraham y eso fue lo que el Señor utilizó, déjate a ti mismo. Ahora ese es el llamado, yo pienso que ese es el llamado para Abraham y pienso que ese es el llamado para cualquier persona que ha puesto su fe o quiere poner su fe en Cristo. Pero hay más que eso y yo quisiera que a lo mejor el sermón parara aquí solamente, pero en realidad requiere más porque la cosa se pone más complicada todavía. Para eso entonces tenemos que hablar del costo, porque cuando el Señor llama es complicado. Ahora yo te dije que la palabra dejar tenía un segundo significado y lo que tú vas a ver en un segundo es que la, el segundo significado de la palabra dejar es cuando el Señor te está pidiendo a literalmente dejar ir, no solamente dejarte a ti mismo pero dejar ir otras cosas y te da tres cosas por lo menos en este texto que nosotros tenemos que aprender a dejar ir, eso fue lo que le pidió a Abraham, le pidió dejar su comodidad le pidió dejar sus preferencias y le pidió dejar su seguridad. Bien interesante. Esto es lo que el propósito requiere. Que tú dejes tu comodidad, que tú dejes tus preferencias y que tú dejes tu seguridad. Y nosotros lo vemos todo esto en el versículo 1. Abraham partió, tal como el Señor... Oh, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dame el versículo 1. Déjalo aquí, no lo muevas. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Tres cosas. Deja tu tierra, tu pariente y la casa de tu padre. Y es de estas tres frases donde yo tomo la comodidad, la preferencia y la seguridad. Fíjate con la primera. La, la comodidad tiene que ver con esta frase. Deja tu tierra. Ahora mira aquí, donde está viviendo Abraham en este momento es un lugar, se podría decir, un lugar cómodo, es un lugar donde la tierra produce lo que tiene que producir, es un, es un lugar de, de lujo, es un, es un lugar donde la gente vive cómoda y vive en abundancia, es un lugar donde hay um, eh, muchos logros, es un lugar importante en, en la historia de Abraham. Ahora no es que haya malo convivir con estas cosas, no hay nada malo con tener estas cosas, no hay nada malo con lograr cosas y vivir en un lugar donde las cosas salen bien, ese no es el problema. Lo que está viendo Dios con Abraham aquí, pero es que Dios sabía que este sentido de comodidad podía ser una tentación para Abraham no querer cumplir su propósito para él. El problema no eran las cosas. El problema es cuando el corazón no está dispuesto a dejar la comodidad por los propósitos del señor Ahora mira lo que dice este autor dice hoy en día el mayor desafío que enfrentan los evangélicos estadounidenses implica a todos nosotros los que somos creyentes no es la persecución del mundo no es que el mundo te está persiguiendo ese no es el mayor problema. El mayor problema es este, que estamos siendo seducidos por el mundo. El problema es que estamos tan intoxicados con nuestra propia comodidad, que cuando el Señor te pide que salgas y te muevas radicalmente en algo, no lo puedes dejar ir. La solución es esta. Es que tú aprendas a tener todo lo que tú tienes, pero con manos abiertas. La solución es que tú tomes todo lo que tú tienes, tu carro, tu casa, tu carrera, tu familia, todo lo que tú tienes, con manos abiertas. Y poder decirle al Señor, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado, gracias por los regalos que me has dado, gracias por tu misericordia y gracia cuando me has dado todo esto. Pero así como tú das, cuando tú me digas que lo deje ir, lo dejo ir. Si no puedes hacer eso, tú no puedes cumplir tu propósito. Es simplemente imposible. El problema es que tú no tienes permiso frente al Señor de dejar ir solamente las cosas que tú quieres dejar ir. Si el Señor te pide que dejes ir algo, dejes ir ir tu comodidad, tienes que hacerlo. ¿Tú sabes qué podría ser lo peor que puede pasar en tu vida? Que tú pierdas lo que realmente vale la pena por una buena casa, un buen apartamento, un buen trabajo, una bonita familia. Al final de tus días, eso no sirve de nada. ¿Quieres cumplir tu propósito? El ¿Propósito de Dios para tu vida? Open hands. Todo lo que tú tienes con manos abiertas. Lo segundo que el Señor le pide a Abraham tiene que ver con esta palabra. Tus parientes. Ahora, la traducción creo que sería bien tal vez decir cuando el Señor dice deja tu gente. Esa bendiga, pienso yo que es una mejor traducción. Y es interesante porque aquí el Señor está llamando a Abraham a dejar su gente. En otras palabras, la gente que son como tú, la gente que piensa como tú, la gente que representan hasta cierto punto tu propio grupo étnico. Cuando yo estaba estudiando esto me llamó mucho la atención, porque no solamente le está diciendo deja la gente, deja gente, Deja a, a tu, literalmente podría decir como deja tu propio grupo étnico, deja tu cultura. Ahora te digo por qué esto es tan importante, porque para el cristianismo, en el cristianismo, hay, uh, el Señor hace esto por un creyente. Número uno es cuando Él te salva, te salva tal como eres. ¿verdad? Entonces si tú eres mexicano, guatemalteco, puertorriqueño, colombiano, lo que tú seas, el Señor no te quita eso. Tú todavía eres colombiano, guatemalteco, mexicano, lo que tú eres. Tú eres eso. El Señor no te roba de lo que Él ya te dio. El Señor no te quita como Él te hizo. Ahora, si somos latinos, el Señor nos hizo así. Es por eso que la gran mayoría de nosotros somos tan orgullosamente latinos. ¿verdad? Y por eso es que nos gusta tanto nuestra música. Y nos gusta tanto nuestra comida. Y nos gusta tanto tantas cosas de nuestra cultura. No hay nada malo de eso. Cuando tú eres creyente, tú no pierdes eso. La lucha está que cuando tú entregas tu vida al Señor, eso se vuelve secundario. ¿Tú sabes qué se vuelve primario? Tu cristianismo. De la única forma que Abraham iba a poder ser bendición a esta gente era cuando si él estaba dispuesto a dejar sus propios parientes, su propia gente, cuando él iba a estar consciente que lo que importaba más era que él era un seguidor del Señor y luego que era lo que era. Miren, yo soy Sergio, Pastor Carlos, todos nosotros trabajamos con, los, con el grupo americano también. Y ninguno de nosotros ha dejado de ser latino, ninguno de nosotros. Todavía bien orgullosos de que somos. Pero la realidad es que cuando nosotros estamos en un lugar y no hay latinos a nuestro alrededor, si solamente hay creyentes que son de otros grupos étnicos, ese grupo de personas son más cercanas a nuestro corazón que cualquier latino que no es creyente. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros hemos hecho uno en Cristo Jesús. Lo más importante es que eres cristiano, no que eres latino. Lo más importante es que tú eres cristiano, no mexicano. Lo más importante es que tú eres cristiano, no puertorriqueño, no colombiano, no guatemalteco, no salvadoreño, no hondureño, no nada. Eso es secundario. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque si usted está aquí y tiene luchas raciales en su corazón... Tú no has entendido todavía el cristianismo. Yo tengo más en común con un chino de la China. Que ni habla español ni habla inglés. Que no le gusta mi comida, ni mi música, ni lo que yo digo. Pero que es creyente, tengo más en común con él que con cualquiera de ustedes. Si no fueran cristianos. Abraham tuvo que entender eso bien rapidito. A mí lo interesante aquí es porque las últimas dos semanas yo pasé un par de días con el grupo de misiones de los um, de los de Middle School y pasé otros como cuatro días con los estudiantes en su viaje misionero de los de secundaria. Este es el primer año donde eh, Witton Bible Church, Iglesia del Pueblo y Tri-Village, que es donde está el Pastor Will, es el primer año donde estos tres grupos de jóvenes se juntan para su viaje misionero. Entonces en todo el grupo habían blancos, en realidad solo habían tres grupos étnicos, blancos, latinos y asiáticos. Bien interesante. Entonces tuve la oportunidad y la bendición de poder ver a nuestros muchachos. Hablando el uno con el otro, sirviéndose el uno con el otro, amándose el uno con el otro, cuidándose el uno con el otro. Tuve la oportunidad de ver literalmente, los, escuchar los testimonios de estos muchachos y lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Pude escuchar literalmente un gigante, como gigante que tiene como 13 años, man, así parándose enfrente de todos los muchachos y, de, y decir... Algo parecido a esto, nosotros somos uno independiente de nuestro grupo étnico. Para eso el Señor nos llamó a esta iglesia, ¿sabías tú eso? Para que nuestros hijos crezcan así. El Señor nos salva a salvar nuestro grupo étnico. Tú seas orgulloso de lo que tú eres. Yo soy orgulloso de lo que yo soy. Mire, yo no puedo perder mi acento, ni quiero. Mi acento en este momento en Estados Unidos vale dinero. Pero yo quiero que mis hijas crezcan orgullosas de siendo latinas, pero más orgullosas de ser cristianas. Dale gloria al Señor. si quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida vas a tener que poner tu cristianismo en primer lugar y tu grupo étnico en segundo tú tienes que chequear tu corazón frente a eso ahora lo tercero que el Señor le pide a Abraham tiene que ver con esta frase la casa de tu padre y esto sí habla de familia literalmente familia familia de sangre y el señor está diciendo cuando está hablando con Abraham la cultura donde está Abraham es una cultura que se podría decir era una cultura tradicional lo que quiere decir es que en la cultura tradicional la familia siempre venía antes del individuo entonces si tú querías ser alguien en la vida tenías que quedarte con tu familia si tú querías tener seguridad financiera, tenías que quedarte con tu familia. Si tú querías seguridad emocional, tienes que quedarte con tu familia. Si quieres seguridad relacional, tienes que quedarte con tu familia. Es por eso que mucha de la gente en el Antiguo Testamento siempre vivía como familias, todos juntos, para todos lados. Y muchos de ustedes, como latinos, es la misma idea. A donde voy yo va toda la familia, ¿verdad?, donde van los papás van todos los hijos. Van los hijos, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. El problema es que el papá sigue siendo una persona que manda sobre todos los demás. Ese es un problema. Porque ese no es el principio en la Biblia. En el principio de la Biblia tú te casas, dejarás a tu padre y a tu madre. Es súper simple. Súper simple. Entonces para Abraham estar con su familia era un sentido de seguridad. Pero mira lo que el Señor le dice a Abraham. Tu seguridad no es tu familia, tu seguridad soy yo, tu futuro depende de mí, tu tu estado emocional depende de mí, tu estado financiero depende de mí, yo soy tu seguridad, no es tu familia y el Señor estaba tratando con este hombre enseñándole que de la única forma que él iba a poder cumplir el propósito de Dios para su vida. Era cuando él reconocía que solo Dios es la verdadera seguridad. Ni tu trabajo, ni tu carro, ni lo que logras, ni tu familia. Lo único que mantiene a una persona segura es Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacer acerca de Abraham fue esto fácil para el hombre. El problema cuando leemos la Biblia como lo leemos es que en un versículo decimos ¡Wow! ¡Qué tremendo hombre! boom ¡Héroe! Pero le quitamos la humanidad a la gente que está en la Escritura. Mira, yo estoy convencido que para Abraham esto no fue fácil. Cuando el Señor lo llama a dejarse a sí mismo, a sacrificarse a sí mismo, a salir de su tierra, de su parentela, de su familia, a negarse a sí mismo para un propósito más grande, eso tenía que ser difícil para este hombre. Mira aquí, para empezar, era un hombre, y creo que este sí es el versículo 4, y para empezar, este era un hombre que tenía 75 años. ¿Tú sabes lo que significa que el Señor te llama a hacer una cosa así a los 75 años? Este no era un muchachito que podía cometer un error y luego volvía a casa y se arreglaba todo. Este era un hombre de 75 años que está casado y que el Señor le está diciendo déjate a ti mismo, deja todo en lo que tú confías. No solamente tiene 75 años sino que tienes que acordarte que su esposa Sara, creo que es el nombre que se le da, Es una mujer que no puede tener hijos. Entonces cuando el Señor lo está llamando y le dice voy a hacer de ti una gran nación, este hombre está consciente que cómo Dios le iba a hacer. Cómo Dios me va a hacer una gran nación si ni siquiera puedo tener un hijo con mi esposa. Es más, la cosa se pone aún más complicada para que tú veas el dilema de su decisión porque cuando el Señor llama a Abraham a salir, él ni siquiera sabe para dónde va. Mira lo que dice el versículo 1. Vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? Pues la que te mostraré. Mira, si hay algo que tú puedes aprender de este hombre, es que este hombre sabe, supo qué tierra era después de que salió. No antes. El versículo 1 dice: Sal y te mostraré, que, te, mostraré a tierra, eh, te llevaré a la tierra que te mostraré. Y mira en el versículo 7. Una vez que está allá, el Señor le dice: Yo te daré esta tierra a tu descendencia. Pero el orden de esto importa. El orden de estos versículos importa. Mira, porque yo estoy convencido que aquí hay varios en este cuarto, incluyéndome a mí, muchas veces, que nosotros genuinamente queremos servir al Señor. Genuinamente queremos obedecer al Señor, genuinamente queremos vivir el propósito que el Señor nos ha dado. El problema es que cuando el Señor te llama a algo, tú empiezas a pedir por, por los detalles de lo que te ha llamado. Empiezas a pedirle al Señor, muéstrame tu plan, muéstrame una señal, déjame ver que viene, déjame abrazar lo que tienes guardado, déjame saborear lo que tienes para mí. Eso no es fe. Si tú necesitas que el Señor te muestre algo acerca de tu futuro, eso no es fe. Fe es cuando tú respondes aunque no sabes lo que viene. Sal a la tierra que te mostraré y una vez que sale, esta tierra te daré. Dime tú si no necesitamos crecer. Dime tú que no necesitamos orarle al Señor y decir que haga de er nosotros realmente gente de fe. Es por eso que estamos tan preocupados del futuro. Tan preocupados de, de dónde va a venir lo que va a venir, qué es lo que vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Es por eso que estás tan preocupado por tus hijos, por ejemplo. Una cosa que el Señor me ha mostrado vez tras veces, es que por más de que yo quiera proteger y guardar a mis hijas, yo no tengo esa capacidad. Escucha, en el momento que los, tus hijos salen de tu casa para ir a la escuela, se acabó tu influencia, se acabó tu poder. Tú no tienes control de lo que ellos van a pasar en la escuela o en su universidad o en su trabajo. Solo Dios. Si tú quieres cumplir tu propósito, el propósito que el Señor tiene para tu vida, vas a tener que confiar en Él. Vas a tener que empezar a caminar en fe. Vas a tener que aprender a dejarte a ti mismo, dejar tu comodidad, dejar tus preferencias y dejar tu falso sentido de seguridad. Vas a tener. Ahora la pregunta que le vamos a hacer a Abraham es ¿cómo lo hiciste? hiciste? porque este llamado está criminal tenía mis hermanos puertorriqueños es un llamado criminal quién hace eso bueno Abraham dice que él tenía él descubrió uh, el poder para poder realmente caminar en fe ahora antes de mostrarte los versículos yo quisiera mostrarte algo porque casi todo el mundo conoce estos versículos que vamos a leer en un segundo Uh, que hablan acerca de las promesas del Señor. Y ahí la tendencia es pensar que la razón por la que Abraham obedeció, de la forma que obedeció e hizo lo que hizo, era porque él estaba seguro de las promesas del Señor. Ahora escucha aquí, que es parte de la verdad, pero tiene que ver algo más. mire aquí, mire el versículo 2. El Señor le dice esto. Haré de ti una nación grande. Y todos diríamos, gloria a Dios. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y todos decían ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no este hombre sale en fe si el Señor le está diciendo esto? Ahora el Señor no para ahí porque luego en el versículo 3 dice Bendeciré a los que te bendigan y tú dirías ¡Gloria a Dios! Y a los que te maldigan maldecirán y tú dirías ¡Gloria a Dios! La promesa más grande en el texto es por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Y todos dirían ¡Gloria a Dios! De razón este hombre hizo lo que hizo. ¿Sabes cuál es el problema con con asumir eso? Es que Abraham en la Biblia no es conocido por un hombre que fue famoso. Por eso es famoso. En la Biblia Abraham no está conocido como el hombre que logró muchas cosas y alcanzó muchas cosas. Hay solamente una frase que describe a Abraham a lo largo de la Biblia. Fe. Él no es conocido en la Biblia porque bendijo mucha gente. Él no es conocido en la Biblia porque nadie lo maldigo. Él no es conocido en la Biblia porque lo hizo, Dios lo hizo en una nación grande. Él no es conocido en la Biblia porque Dios lo bendijo y fue famoso. Él no es conocido por ninguna de estas cosas en la Biblia. Él es conocido en la Biblia y es digno de imitar. Y es digno de admirar porque fue un hombre de fe. ¿Sabe lo que significa eso? Que confió en la palabra. Del Señor. Por tanto, mi invitación no es que mires esta parte de las bendiciones. Mi invitación es que tú mires lo que está detrás de eso. Escucha acá, versículo 2. Yo haré de ti. Dios hará de ti. Yo te haré famoso. Yo te bendeciré. Yo maldeciré. Por medio de ti, yo haré. El énfasis en esos versículos no es Abraham y no son las promesas, el énfasis en en esos versículos es Dios y lo que Dios dice su palabra. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande de los evangélicos el día de hoy? A nosotros nos encanta el show. Nos gusta la iglesia, nos gusta todo lo que la iglesia hace, nos gusta la emoción, nos gusta todo eso, pero donde nosotros sufrimos más es que todavía tenemos que crecer en confiar en su palabra y amar su palabra y descansar en su palabra. Mira, hay un muchacho aquí en Estados Unidos, digo que es muchacho porque es de mi edad, se llama David Platt, él pastoreaba una mega iglesia, cuando digo mega, mega, mega iglesia en Washington, creo que son como 13 mil personas o algo así, tienen como 10 diferentes locales. Y este muchacho es conocido porque es conocido por, por su forma radical de vivir en realidad. Hace un par de semanas se levantó, se puso frente a toda su iglesia y les dice esto. ¿Qué pasa si quitamos la música y las sillas cómodas? Entonces Yo te hago la pregunta, ¿qué pasa si quitamos la música y las sillas cómodas? ¿Qué pasa si las pantallas se han ido y el escenario no está decorado? ¿Qué tal si quitamos todo ese menjurje que tenemos ahí atrás y dejamos todo súper simple? ¿Qué pasa si el aire acondicionado se apaga y se eliminan todas las comodidades? Esa es la pregunta que le está haciendo a su iglesia y la pregunta que yo te hago a ti hoy. ¿Sería su palabra todavía suficiente para que su pueblo se congregue? Te lo digo otra vez. ¿Sería su palabra suficiente para que su pueblo se congregue? Y algo me dice que algunos de nosotros diríamos mejor la mejor la iglesia que tiene aire acondicionado. ¿Sabes cómo nosotros cumplimos ese llamado Señor a nuestra vida? Cuando su palabra es suficiente. Todo lo demás es extra, no hay nada malo con esto. Pero todo es extra. Es su palabra lo que es suficiente. Es su palabra lo que nos sostiene. Es su palabra lo que nos guía, es su palabra la que nos habla, es su palabra la que nos convierte, es su palabra la que nos transforma, es su palabra. Ámala, ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! léela, estúdiala, confía en ella. Eso fue Abraham. ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos algo extra a lo que tuvo Abraham? Mira, lo que tuvo Abraham fue suficiente. Lo llevó a este hombre realmente a vivir una vida radicalmente diferente. Lo llevó a sacrificar un montón de cosas. Y entre más estudiemos la vida de Abraham, más te vas a dar cuenta cómo fue la vida de este hombre. Pero ¿qué si yo te digo que nosotros tenemos aún más de lo que él tuvo? Y todo tiene que ver con este versículo. Cuando el Señor le dice bendecirá los que te bendigan y maldecirá los que te maldigan. Él utiliza esta parte. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los eruditos sin excepción dicen y saben que este versículo aquí está hablando de Cristo Jesús. Todos los eruditos sin excepción saben que Gálatas capítulo 3 dice que de Abraham vendría el Señor Jesús. Y que es por el Señor Jesús que todas las familias de la tierra reciben bendición. Es por eso que en Filipenses capítulo 1, eh, Pablo dice que todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo Jesús. Significa entonces que tú eres salvo por Cristo Jesús, que tú eres santificado, creces en tu cristianismo por Cristo Jesús, que tú fuiste llamado por Cristo Jesús, que tú te arrepentiste por Cristo Jesús, que tú eres hijo del Señor por Cristo Jesús, que tú eres santificado, separado para Dios por Cristo Jesús, que tú eres justificado, declarado inocente por Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales son sí en Cristo Jesús. Si eso es verdad, y lo es, ¿cómo no responder al llamado del Señor? ¿Cómo no dejarte a ti mismo? ¿Cómo no dejar tu tierra y tu parentela y tu familia? ¿Cómo no? ¿Cómo no dejar tu comodidad a un lado? ¿Cómo no dejar tus preferencias a un lado? ¿Cómo no dejar tu falsa seguridad a un lado? ¿Cómo no hacerlo? Cuando tenemos su palabra y tenemos la palabra encarnada que es Cristo Jesús. ¿Cómo no vivir para Él cuando tenemos a alguien que es mejor que Abraham? Mejor porque Él también fue llamado a salir de su tierra. Y lo hizo. Mejor porque también fue llamado a bendecir y lo hizo. Mejor porque fue llamado a hacer impacto a toda creación y lo hizo. La diferencia entre Abraham y el Señor Jesús es esto. Es que el Señor le prometió a Abraham bendición y la recibió. Cristo Jesús no recibe bendición sino maldición. ¿Tú sabes por qué? Para que en Él tú seas bendecido tú sabes que el Señor llamó a Abraham a negarse a sí mismo y lo hizo y le fue bien Cristo Jesús fue llamado a negarse a sí mismo y lo hizo y le fue mal ¿Tú ¿sabes lo que significa ir a la cruz del Calvario por ser obediente? ¿tú sabes lo que significa ir a la cruz del Calvario y experimentar la vergüenza y la pena? por ser obediente lo hizo por ti lo hizo por mí. Yo no tengo ninguna razón porque no confía en el Señor. Yo no tengo ninguna por, razón porque no confía en su palabra. Déjame terminar con esto. Hay un hombre que se llama J.I. Packer, otro teólogo, uh, que ha sido uno de los teólogos que en realidad más ha influenciado en mi vida. J.I. Packer ahora tiene 92 años y su esposa... Um, yo creo que ya murió recientemente, pero cuando en, en, durante ese tiempo le hacen una entrevista, la esposa ella se llama Rita. Y Rita está, ha empezado a perder la mente. Y Rita, dice Jay Packer, se preocupa porque al perder la memoria, ella siente que se va a olvidar de Cristo. Bien interesante. Pero lo que Jay Packer le dice a ella es esto. Lo más importante no es que tú te acuerdes de Cristo. Checa. Lo más importante es que Cristo nunca se olvida de ti. ¿Ves cómo nosotros tenemos algo mejor que lo que tenía Abraham? Tenemos su palabra y tenemos su palabra encarnada que se llama Cristo, Emanuel, Dios con nosotros siempre. Vive para el Señor. Cumple tu propósito. Déjate a ti mismo. Deja lo que el Señor te pida que dejes. Amén. Oremos. Dios de gloria, nosotros venimos a ti dándote gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad y tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque como escuchábamos, tú escoges lo que los demás desechan para exaltar tu nombre. Para que te veas hermoso, grande y poderoso. Señor, tú has hecho de una iglesia inmigrante una iglesia que a lo mejor para algunos no hay mucho que dar. Pero para ti, Señor, el inmigrante tiene mucho que dar. Y puede ser utilizado por ti para tu gloria y para tu honra. A la misma vez, Señor, entendemos que nuestro peor enemigo no es lo que la gente piensa. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por lo tanto, Espíritu de Dios, por el ministerio, tu ministerio que obra en nuestro corazón, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que podamos ver a Cristo de tal forma y abrazar a Cristo de tal forma que el morir a nosotros mismos es un acto de adoración. Que al dejar nuestra comodidad es un acto de adoración. Que al dejar nuestras preferencias es un acto de adoración. Que al dejar nuestra falsa seguridad es un acto de adoración. Señor haz de tu pueblo un pueblo que responde a tu llamado. Y descansa en quien tú eres y lo que tú ya has dicho. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos...